0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать необычную и очень уникальную тему Мы будем говорить о сексе в закрытых сообществах Что такое закрытое сообщество? Это секта, армия, тюрьма, может быть церковь В общем, это место, куда просто так не пройти В основном в этом месте существуют мужчины И живут по определенным правилам И сексолог-психолог Дмитрий Орлов Расскажет нам, каким образом устроены половые отношения в этих сообществах И почему они могут нас иногда даже пугать Например, в ходе этой серии мы обсудили известные секс-скандалы и поговорили о том, что происходит с мужчиной, когда он переживает сексуализированное насилие, что не часто обсуждают в СМИ. Что? Мы сегодня будем говорить про секс в закрытых сообществах. И вот э, пока я готовилась к нашей серии, я поняла, что существует довольно много разных закрытых сообществ. Мы потом их перечислим, но заранее спрошу, а как вообще психика реагирует на то, что оказывается в каком-то вот закрытом сообществе?
1: Ну, наверное, универсальных нет здесь реакций. Первая mm -hmm. реакция – это будет адаптация, потому что любое закрытое сообщество, оно существует по своим собственным правилам. И не выполняя эти правила, человек, личность просто не сможет существовать в этом закрытом сообществе. Либо его сообщество не примет, либо человек будет чувствовать такой выраженный дистресс, что он сам как, как бы удалится будет, или будет пытаться каким-то образом отстраниться от этого сообщества. Поэтому первый важный момент – это адаптация к тем нормовым правилам, которые присущи для какого-то сообщества.
0: А если человек родился в таком закрытом сообществе, например, в секте какой-нибудь?
1: Угу. Здесь да, есть исследования на эту тему, когда показывают, что если ребенок изначально вот растет да, в таких искусственных условиях, то как это сказать-то, то по сути дела личность является настолько видоизмененной, то есть она с рождения развивается в неестественных условиях, потому что есть закрытое сообщество та же самая секта, если говорить у нее свои собственные правила, свои собственные представления о мире, о том, как люди общаются друг с другом, как они должны выстраивать отношения, а есть реальный мир, который очень сильно отличается от этих скажем так вот догм. Поэтому как правило такие люди, очень мало жизнеспособны в реальной среде. Им нужна адаптация, работа с психологом. И очень многие люди именно по этой причине могут выйти из секты, поскольку, скажем так, там все понятно, там есть инструменты, как взаимодействовать, и они достаточно простые. А в реальном мире эти инструменты не работают. То есть здесь как бы идет сразу формирование личности в таких вот лабораторных искусственных условиях, которые неприемлемы и неприменимы к жизни.
0: О, Знаете, я что-то вспомнила раньше, когда я почему-то была ребенком, были очень популярны на, по телеку сюжеты про детей Маугли. Я сейчас поняла, что, mm -hmm. походу, им очень трудно адаптироваться, даже когда их ну, обнаруживают, да?
1: Uh -huh. Ну, «Дети Маули» – это надо понимать, что есть книга. Эта книга ничего общего не имеет uh -huh. к реальным детям. То есть те дети, которые действительно были ну, выжили в таких условиях, где людей не было, если говорить с позиции психологии личности, те личностные качества, которые характерны для людей, они так и не появляются.
0: Mm, очень интересно. Знаете, пока мы не пришли еще к взрослым и к теме секса, mm -hmm. я совершенно случайно вспомнила, что я же сама была в закрытом э, сообществе. Я училась в, раздельном, в школе с раздельным обучением. Я училась в классе mm -hmm. девочек. И наш директор, причем это была школа с религиозным уклоном, и мы были как mm -hmm. бы как институт благородных девиц, ну и что из этого выросло, скажу я вам. Вот. Но мне было интересно у вас спросить, мне стало вдруг интересно спросить. Вот наш директор считала, что это прям ну, основа качественного воспитания, ты в пубертате не отвлекаешься на парней и все такое. У меня есть на этот счет свое мнение. Мне интересно у вас спросить, вам как кажется, это полезно или нет?
1: Смотря какие цели ставить. То есть это все зависит от целей. Uh -huh. Это сейчас сложный вопрос, вообще. Ну, точнее не сложный вопрос, но он кажется негуманным, потому что когда люди принимают решение о каких-то образовательных программах, у них же вопрос цели, что мы хотим на выходе иметь от этого человека. И, например, если цель иметь какого-то максимально удобного, послушного, исполнительного, э, исполнительную личность, то, конечно, чем больше жестких правил ограничений, и в том числе закрытых сообществ, то, конечно, такой индивид будет полезнее для, вот с этими целями. Если цель, чтобы, условно, человек раскрывал свою личность, он мог быть счастливым в этом обществе, он мог удовлетворять свои потребности безопасно для себя и для окружающих, то, конечно, вот разного рода такие закрытые школы, где по гендерному принципу мальчики отдельно, девочки отдельно, то здесь, конечно, от этого пользы никакой не будет. Главная цель, то есть какой целью мы делаем тот или иной образовательный процесс.
0: Я вам хочу сказать так, просто поделюсь своим опытом, мне кажется, очень интересно. Во-первых, меня всегда хотели загнать в какое-нибудь закрытое сообщество, папа мечтал, что я пойду в кадетское училище учиться. В общем, мой буйный нрав, походу, хотели как-то усмирить, и Это ничего не вышло. Угу. И ничего да. не вышло, потому что я всегда шла в протест. Но мое наблюдение за моими одноклассниками и одноклассницами было таким. Были люди, которые ломались. Вот если мамы и папы хотите куда-то отдать своих детей, вот послушайте. Mm -hmm. Значит, были люди, которые ломались и действительно становились примерными, такими очень спокойными, тихими, но и безвольными тоже. При этом были люди, которые, вот, например, девочки шли в протест в пубертате чуть ли не до беременности ранних, искали себе внимание от противоположного пола на стороне, ну, то есть не в школе, а, соответственно, на улице угу. где-то. То есть это было вообще какое-то вот полная противоположность от того, что хотели в школе. А угу. парни почему-то, у них не было вот такого вот супер суперпротеста. Ну, может, потому что мальчики, не знаю, дольше формируются, а они, наоборот, стали очень забитые, такие геймеры, ну, вы знаете, как так, ботаны mm -hmm. в прыщах, совсем не умели общаться с девчонками, и мне показалось, что на парней это повлияло даже хуже.
1: Mm -hmm. Ну, в любом случае, это для вс на всех влияет негативно. Угу. То есть, вот, такие, это называется искусственные условия. Потому, почему искусственные условия? Потому что в, в жизни обычный э, мужчины и женщины отдельно все-таки не живут сейчас. Угу. Было, может быть, когда-то время, когда так происходило, но сейчас все-таки нет сегрегации гендерной. И то, что вы сказали, что здесь еще имеет значение, да, вот как одна из реакций протеста, это вполне естественная реакция, то есть попытка вы, выходить за те рамки, которые существуют. Второй момент, что тоже важно перечислили. Люди не приобретают навыка общения в таких закрытых сообществах гендерных. Мальчики общаются с мальчиками, девочки с девочками, у них не развивается навык взаимопонимания, не знают как... То есть это действительно для них как другая планета, друг для друга. И это даже, если говорить, что те девочки, которые вот такой вот, ну, такой, такое радикальное поведение демонстрировали, это не факт, что они обучались через это поведение такому естественному общению. То есть тут же была совершенно другая цель. Не цель не установить какие-то контакты, получить для себя новый, может быть, развивающий опыт, а именно mm -hmm. нарушение сложившихся принципов, устоев, которые ну вот с таким радикальным способом пытались решить. То есть это тоже не коммуникация, потому что люди в жизни так не взаимодействуют. Мы не, условно не становимся родителями, чтобы кому-то навредить. Мы не становимся mm -hmm. там, беременными людьми, чтобы или там вот, такие планы у нас не, не появляются, чтобы во вред кому-то во вред системе, и так далее. То есть, это в любом случае искажает коммуникацию общение. Это действительно для многих имеет травматичный опыт. И то, что вы сказали, что одна из надежд родителей когда они отдают. Вот куда-нибудь там военное, еще куда-то, они искренне верят, что э, там, там как бы из него сделают человека. Либо его там воспитают, либо еще что-то сделают. Но человек этот, опять же, э, ну, будет своеобразный. То есть этот Человек будет создан для определенных условий. Именно для закрытых сообществ.
0: Угу. Вот когда я выбирала закрытые сообщества, я взяла самые популярные. Получилась у меня армия, церковь и тюрьма. Mm -hmm. Интересное такое сочетание. И, в общем, что их объединяет? Везде контингент основной – это мужчины, существует жесткая иерархия, и нет женщин. Вопрос. Mm -hmm. Почему же так с женщинами плохо? Что же в них такого опасного? Почему женщин отменили?
1: Ну, мне кажется, это такой исторический уже процесс. И даже если сейчас мы будем рассматривать разные армии мира, то не во всех армиях отсутствуют женщины. Израильская угу. армия, там есть женщины. Насколько я понимаю, в американской армии тоже женщины есть. В том числе сейчас в некоторых странах вводится право служить трансгендерным людям. Это как бы когда ей присутствует сейчас такой исключительно гендерный принцип, что в армии только мужчины, это, ну, с одной стороны, это такой пережиток прошлого, поскольку, ну, опять же, это было жесткое разделение ролей мужчины типа войны, женщины типа домохозяйки, соответственно, поэтому такое происходило разделение в ну, тюрьмы это отдельная история, что их разделяют по другим принципам. Это один из принципов наказания, чтобы не было возможности свободного удовлетворения своих потребностей, в том числе и в коммуникации. Здесь даже речь не о сексе, а просто чтобы была коммуникация. Это тоже некоторые ограничения прав и свобод заключенных. Ну, а религия, у них есть свои представления о роли женщины, влиянии на, если так выразиться, на миропорядок, как правило, вот такие радикальные концепции, они все-таки женщине отводят, ну, несколько неблагоприятное место, там, источник вот, э, грехов, э, еще чего-то и так далее, что здесь опасность, для если мы говорим про какие-то религиозные сообщества. То есть женщина, как некоторый фактор опасности, что появление ее вот в таком сообществе может разрушить всю систему. Э, вот, поэтому, наверное, здесь такие вот культурные и религиозные предпосылки, которые привели к тому, что эти э, ну, законодательные, что все-таки вот такие сообщества, которые вы перечислили, они остаются закрытыми.
0: Кстати, я хочу вам рассказать, что у меня так интересно, меня загнали в религиозную, получается, закрытое сообщество, а моя мама-то mm -hmm. была военная, моя мама служила в армии, и у нее есть фотографии даже с автоматом, собственно, mm -hmm. поэтому она никогда не была домохозяйкой, и моя система мира ну такая особенная, мне кажется. Mm -hmm. а вот мы сейчас будем проходить по каждой большой вот этой группе закрытой, mm -hmm. и давайте начнем, ну, наверное, не знаю, пусть это будет то, что ближе мне, то, что мне кажется таким приятным, наверное, и классным, и светлым. Мы, если что, что uh -huh. не хотим никого оскорбить. Мы сейчас будем говорить про церковь, про людей, которые отрекаются от отношений и уходят в закрытые uh -huh. сообщества по своей воле. да, То есть это не секты ничего. И вот мы начинаем с духовности. Когда человек решает посвятить себя Богу и выходит на такой религиозный путь, он выбирает отречься от всех своих желаний uh -huh. мирских. Насколько вообще человек способен отречься от своих мирских желаний?
1: Uh... Ну, изучая природу человека, не только я, а физиологи мировые, специалисты, которые уже там, тысячелетиями изучают внимательно природу человека, я, по крайней мере, нигде не встречал механизма, где человек мог вот так вот просто отказаться от этого всего. Я такого инструмента нигде не видел, кроме э, тех процессов, которые, в принципе, вредят здоровью. То есть, если действительно через определенные э, действия, которые приносят вред здоровью, можно от некоторых потребностей, безусловно, отказаться, поскольку они будут нарушаться вследствие изменения здоровья. Например? Э но, ну, например, это, скажем так, отказ от или пересмотра питания, где существенный, и, идет хронический недостаток некоторых питательных веществ. Человек находится в хроническом истощении, из-за этого у него нарушается физиология, и, естественно, у него будут меняться потребности. Mm -hmm. Часть, опять же, вот некоторых религиозных э, практик, она тоже э, как бы включает отказ от, или пересмотра питания, и в большинстве своем э, это как бы, ну, если говорить о пользе для здоровья, конечно, никакого не имеет. Э, поэтому если мы говорим просто о том, что вот человек принимает решение, то каких-то физиологических способов просто так вот взять и изменить свой, свои потребности на физиологическом уровне не мне, ну, я вот не знаю ни, ни одного какого-то, может быть, исследования, где это было бы продемонстрировано. Другой момент, что люди могут утверждать, что у них они смогли это сделать. То есть именно uh -huh. сами люди, которые сделали для себя такой выбор, они говорят, что да, мы живем такой жизнью, значит мы как-то пересмотрели свои потребности там отреклись от материальных физиологических и только вот например там присутствуют только духовные и здесь сложность в чем что проверить это невозможно как на самом деле то есть нет никаких исследований по поводу того как, насколько скажем так активна сексуальная жизнь и в чем она проявляется есть разные но ну, это в большей степени наблюдение или откровение тех, кто находился в этой среде и после рассказывает, что происходило. Так вот, те люди, которые там вот как-то делятся после разочарования чаще всего. То есть люди идут туда с некоторым вот... Ну, таки, ожиданием. действительно как, как, каких-то чудес, благой жизни и так далее, куда они видят там какую-то обычную жизнь, которая характерна для закрытых сообществ. Каким-то образом, перетерпев вот это разочарование, они потом рассказывают, что там происходит. Ну, опять же, по рассказам сложно сказать, достоверно это сведения или нет то здесь как бы тайна подкрытая мраком и очень сложно объективно говорить но понимая физиологию человека сказать что я вот просто могу сейчас от всего отречься конечно науки такие механизмы неизвестны то есть вероятнее все все присутствует но в своеобразных формах
0: подумала еще что может быть, такой путь выбирают особые люди, особого склада, может быть, там низкая либида, например, может быть, низкая сексуальная конституция. Или, знаете, я все время хотела идти в монастырь, но я была очень закрытым подростком, угу. не было общения, мне казалось, что это очень логично. Ну, то есть общения как бы и так нет. И ты так сидишь в комнате, условно, угу. так ты сидишь, еще как-то духовно растешь. Ну вот у меня была такая логика, мне казалось, что это все очень складывается. Ну Да, вот есть,
1: есть разные причины, почему люди для себя такой путь выбирают. Кстати, не всегда это низкая либида, иногда наоборот, это крайне М -м. высокая либида. И... Это было в сериале
0: uh, The Great uh, про Екатерину. Ну, Американцы сняли смешной сериал, такой, который uh, комично показывает русскую культуру, и там был священник, который... Боролся с сексуальной зависимостью, зависимостью от секса, и он пошел специально был священником и еще себя постоянно бил этими, ну короче, как-то да. себя наказывал постоянно угу. плетьми, вот.
1: Более того, ну, конечно, это такая своеобразная теория, что вот, вот эти вот самонаказания, способы э, причинения себе вреда, э, сексологии рассматриваются вообще под другим контекстом. То есть это... Возможно... Мы же не знаем, что человек при этом испытывал. То есть, mm -hmm. да, может быть, мы представляем, что человек испытывает при этом боль. Но есть определенное состояние человека, когда человек при этом может испытывать удовольствие. И если человек это регулярно делает, Делает, то факт наличия удовольствия от этого процесса, он тоже не исключен. Я что хочу сказать, что вот высокая либида то есть это никак, никак не связано с уровнем либида, это mm -hmm. больше связано с каким-то попыткой найти ответы на сложные для себя вопросы. Например, вот то, что вы сказали, какие-то были сложности может быть в общении, и вот вроде бы значит, если у меня такая ситуация, надо мне там найти для себя место. Часть людей выбирает для себя такой путь, чтобы как-то себя изменить. То есть есть представление, что со мной что-то не так, и вот есть решение тех сложных моральных, психологических вопросов, которые человека беспокоят, и он вот пытается через религиозную какую это путь для себя решить сложные очень вопросы.
0: А вот, смотрите, есть такой тип, ну, если мы рассматриваем какие-нибудь буддистские храмы, там медитациями постоянно занимаются, угу. если это православные церкви, то молитвы. Ну, по сути, как бы практика одна. Ты повторяешь какое-то угу. действие, погружаешься в свои мысли, либо начитываешь речитатив, либо дышишь, и, по сути, кажется, как будто бы действительно вот эта практика может помочь усмирить либидо какое-то с помощью дыхания, там, не знаю, как-нибудь. Мне так показалось, что есть какая-то
1: логика. Я? Ну, это может помочь разово. Ага. Это может помочь в какой-то вот, ну, вот здесь и сейчас это надо сделать, да, есть способы, когда человек э, может подавлять свою либидо. Потому, ну, условно, в обычной ситуации мы это делаем практически каждый день, потому что э, есть, возникают разного рода сексуальные реакции, но мы понимаем, что мы не, не имеем права по закону, по каким-то общественным нормам проявлять свою сексуальность, поэтому мы тормозим свою сексуальность. Но если человек находится в хронической ситуации, то есть это хроническое накопление, то здесь, еще раз говорю, что это достаточно сложно через дыхание или какие-то другие практики полностью выключить свою сексуальность.
0: Теперь я поняла, как Иоанн Богослов просидел в пещере и написал «Откровение апокалипсис». Он просто mm -hmm. хотел есть <laughs> и, наверное, в теплый дом. А вот интересный такой момент. Я почему-то пока писала вопросы, вспомнила просто миллиард отсылок к разным фильмам, буду их называть, вдруг кому-нибудь mm -hmm. захочется посмотреть. Там интересные сюжеты. В общем, был такой фильм, называется «В центре внимания». Там была рассказана история одного великого секс-скандала про римскую mm -hmm. католическую церковь. Там журналист обнаружил очень много случаев педофилии в церкви. И вообще, в целом, если мы как-то углубимся в какие-то темные там, истории церковные, то мы угу. обнаружим, что это случается, ну, как будто бы довольно часто. Ну, соответственно, возникает вопрос, есть ли какая-то связь между этим, то есть какие-то соответствующие, угу. специфические люди туда идут, или условно вот эти ограничения как-то влияют на то, что человек там, ну, начинает мыслить как-то иначе. Вот какой угу. ответ тут?
1: Ответ э, очень сложно дать по многим причинам. Во-первых, во-первых, опять же, эти люди не исследуются. Э, они же не обратились к специалистам самостоятельно, там, психологу, хотя бы, mm -hmm. э, неважно, какому врачу э, или, или не врачу, просто человек, например, задался вопросом. Решить свою проблему, что со мной, что я делаю, почему я это делаю вообще, почему я причиняю другому человеку страдания, вред, и э, что со мной не так, что надо сделать, во-первых. Люди не обращаются такие за помощью, поэтому какая изначальная их мотивировка, почему они собираются в определенной, если вот, ну, как, как говорится, статистику да, вот нашли, в определенной закрытом э, сообществе. Мы можем только предполагать. Первое предположение, которое тоже вот, э, в рамках этого расследования звучит, что э, закрытые системы вы сами себя воспроизводят. То есть те люди, которые пережили насилие в детстве э, в рамках, там, например, закрытого сообщества, ну, часто же бывает, что вот, э, там ребенок уже изначально в какой-то религиозной среде воспитывается, и он переживает это насилие. И в связи с тем, что, э, с одной стороны, Чаще всего э, насильникам это со, ну, как бы преподносится совершенно под другим углом, что это либо какой-то ритуал, либо еще какое-то действие. Там, то есть ни в коем случае там нет э, разговора, и он исключен в принципе от как, какого-то правдивого, откровенного разговора о том, что что-то произошло страшное, надо что-то с этим делать. Mm -hmm. Чаще всего это выводится в какую-то э, модель, которая вроде бы понятна для обоих, кто это делает. И поскольку это закрытое сообщество, вырастая такой ребенок э, не имея возможности э, как-то свой негативный опыт проработать, опять же, со специалистами, понимая от взрослых, кто участвовал в этом процессе, что это является частью нормы, потому что это происходит со всеми э, практически, то как бы взрослее уже этот взрослый человек, который был когда-то жертвой насилия, он становится уже и автором насилия. Это вот такой вот самовоспроизводящий процесс. Пока э, никто не обращается за помощью, то есть ни жертва насилия, ни сам э, человек, который совершает насилие, разорвать этот порочный круг достаточно сложно. Только вот какие-то расследования помогают обнаружить это и вмешаться в этот процесс
0: про систему, которая воспроизводит сама себя. Последний раз я слышала от своего товарища, который работает в музее ГУЛАГа, э, так объясняли очень жестоких людей, которые следили за узниками ГУЛАГа, но сами являлись узниками ГУЛАГа. Ну, то есть так как они сами были жертвы и претерпели множество ну, насилия в свою сторону, они были особо жестоки к тем, кто находился в заключении. Очень интересно. Вот э, про церковных служителей еще такой момент, э, узнавать вот эти вот шокирующие подробности нам очень болезненно и трудно, потому что мы привыкли думать, что если человек духовный, он не может совершать плохие поступки. Вот что это? И психика всячески с, м, сопротивляется вот этому знанию. Что это такое срабатывает у нас? Это какое-то когнитивное искажение или что это такое?
1: Ну, здесь действительно воспитание срабатывает, что часто... Э, за такими словами, как духовность, нравственность, э, там божественность, что-то такое еще. Э, 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 синонимы, синонимы этих слов являются как какие-то идеальные люди, которые непогрешимы, которые не, не могут совершить никакого злого поступка, э, поскольку как бы, у них есть вроде бы изначальная индульгенция на это, что раз они от, соотносят себя к этой категории, то подразумевается, что они не имеют права и не могут совершать другие э, действия, которые для их идентичности не характерны. Но даже сами религиозные люди говорят о том, что, когда разные ситуации э, происходят, что они тоже люди в первую очередь, и если вот в их модели все это рассматривать, что и у них тоже есть грехи. Э, здесь именно э, такая, э, ну, скажем так, э, э, утрированная модель, которая присутствует в обществе, что вот такие слова они как бы э, человека заранее э, могут оберечь от чего-то там вот духовный нравственный э, какой-то вот очень религиозный очень верующий что заранее это якобы заранее чего-то спасет от каких-то вот опасных, вредных действий по отношению к другим людям. Но сами же люди религиозные говорят о том, что это никак не спасает, это вообще никакого отношения к профилактике что ли тех действий, которые они называют там, грехом или действием из-за дьявола или из каких-то других сил. То есть это никак не взаимодействует. Просто у, них вот, у людей, которые, наверное, стараются популяризировать там вот, религиозные какие-то течения, им, конечно, выгодно преподносить это как такой вот идеальный мир, где все максимально, ну не знаю, там какой-то вот практически рай на земле. Им это, наверное, выгодно таким образом себя преподносить.
0: Ну правильно, я понимаю, что это, по сути, работает как еще у ребенка с родителем. Пока родитель у тебя, ну не ошибся, он такой сверхчеловек. Как только он совершил ошибку первый раз, он становится, ну, словно на одну ступень с тобой. если так э, будет с э, какими-то церковными историями, то это поколебит веру, наверное, да?
1: Ну, зависит от того, как родители объясняют свои ошибки. То mm. есть, если родители показывают, что я человек, и я ошибаюсь, и это вообще-то нормально, что я ошибаюсь, то значит ребенок понимает, что никакого здесь авторитета не исчезло, а что действительно у любого человека есть право на ошибку. А Когда родитель говорит, я взрослый и я могу это делать, а ты маленький, то есть вот у нас есть uh -huh. своя категория, у нас как бы мы можем это делать, а ты вот не можешь это делать. Тогда, конечно, вот эти механизмы они начинают срабатывать, потеря авторитета или наоборот желание попасть в эту группу, где мне все дозволено, а пока вот я ограничен в своих правах.
0: Переходим к жесткой группе. <laughs> это mm -hmm. армия. Там дисциплина, агрессия, все такие брутальные, патриархат в абсолюте, и кажется, как будто если там все такие супер, ну, как это, mm -hmm. про пропитанные мачизмом, то или либидо должно быть у них ого -го! а тут их запирают, значит, в, в отдельную какую-то команду, и женщин там тоже никаких нет. Mm -hmm. Соответственно, возникает такое ощущение, что в этом обществе, наверное, это либидо должно трансформи трансформироваться в какие-то извращенные вещи тоже. Ну, например, в какой-то садизм, там, не знаю, может, БДСМ, mm -hmm. еще что-нибудь, еще что-нибудь. ну, uh,
1: no, no. Скажем так, это фактор риска, действительно. Во-первых, в армию люди идут в возрасте 18 лет, например, там вот в возрасте своей гиперсексуальности, и, конечно, тут риски есть. И то явление, которое называется дедовщина, на самом деле можно объяснить через вот эти механизмы садизма, когда человек получает удовольствие от унижения, избиения э, другого человека, то есть у него появляется такая возможность. Это действительно очень близко к э, вот этим вот феноменам садизма. Но если говорить о правильно организованный процесс в армии, то, как правило, люди там загружены физическим трудом. То есть у него у них достаточно много физической активности. И эта физическая активность зачастую на таком пределе, что ну, плюс сна мало, то есть там нет такой возможности как бы поспать, отдохнуть и все остальное. Поэтому вот эти вот механизмы перегрузки, они косвенно, конечно, негативно влияют на либиды. Иногда даже, может быть, есть желание, но просто физически на это нет сил из-за повышенной нагрузки особого, на, особого режима сна, плюс еще депривации своих собственных потребностей. У тебя нет свободы уже в той возможности, которая была до этого. Поэтому здесь вот эти вот э, действия, они так вот негативно сказываются. Но, опять же, все будет зависеть от того, как эта закрытая группа какие собственные правила будут вырабатывать, если у них есть на это время, если, грубо говоря, их командир эм, дает такую не, не совсем правильную свободу своим там, вот, солдатам и так далее, что они в рамках своего закрытого общества не знают, чем заняться, и выдумывают для себя какие-то новые нормы, новые правила. Там, возможно, все что угодно. Uh -huh,
0: uh -huh. Вот был интересный момент тоже в сериале «Нулевой пациент» про ВИЧ недавно mm -hmm. вышел и был очень популярный оказался. Мне понравился, всем тоже советую. Там военный переводчик рассказывает, что военный переводчик, у которого обнаружили ВИЧ, рассказал, что вот так и так я переспал с половиной роты солдат. И там был удивительный момент, когда приходит и вот там старший, не знаю, как командир, говорит, так, рота, кто имел, ну, словно, секс вот, с Петровым и mm -hmm. Ивановым? И все такие, ну, конечно же, никто не сознался, потому что их построили... Uh, ну и вопрос, соответственно, гомосексуальность среди военных. <laughs> да или нет? Есть или Но нет? Ну, она,
1: смотрите, она есть в любом закрытом сообществе. И uh -huh. uh, если мы говорим про армию, то вот ну, какое-то время назад, я не помню точный э, год, в Америке был очень сильный скандал в связи с этим. И вообще история вышла на тот уровень, что там стали очень жестко это наблюдать, контролировать, потому что с точки зрения эффективности это называется неуставные отношения то есть любой секс неважно даже если он по обоюдному согласию происходит в э, такой среде, но с точки зрения эффективности он негативно влияет на дисциплину, на результаты, на то, ради чего люди там в армии собрались, поэтому там это очень жестко пытаются как бы менять и мы не знаем свели это они на нет или нет, но один из таких методов, где все-таки можно ну как-то вот вмешаться в этот процесс, это контроль дедовщины, то есть как, как, как только этот процесс устраняется из армии, как только командиры дают правильное задание правильно организуют быт своих подчиненных, солдат, то когда они полноценно заняты определенными задачами соответственно вот эта вот история где находить время и на неформальные и на неуставные отношения и гомосексуальные отношения конечно будет меньше в советском союзе это достаточно ну, такая очевидная для многих вещей то что в этом фильме показано почему это происходило во первых сексообразование не было никакого и для многих людей которые там 18-летнюю шли в армию они просто относились к этому как ну там обычно обычному удовольствию. Подумаешь, что-то со мной сделают или я что-то сделаю. Ч у человека не было никакой абсолютно коннотации э, смыслов к этому процессу. Это было просто для них удовольствие. И были те люди, которые чаще всего ну, выступали в роли развра э, развратных действий. То есть от, от кого-то все-таки шла инициатива. Mm -hmm. И, грубо говоря, кто-то один начинал развращать всю там либо роту, там, люди, парни из деревень, еще откуда-то, потому что ну, как бы пар парни такие с абсолютно с чистым сознанием. Для них -то нет, это не значит, что они гомосексуалы там, или что вот, они какой-то статус получают. Просто для них удовольствие. Вот. И плюс еще, конечно, элемент дедовщины, который также присутствовал в армии, он тоже, конечно, в некоторых скажем так, процессах посвящения, что ли, он включал в том числе разного рода сексуальные действия.
0: То есть, получается, мы сейчас условно опровергли миф о том, что если ты ну, там, поцелуешься с мужчиной, ты мужчина, или переспишь с мужчиной, и ты мужчина, то ты обязательно станешь геем.
1: Да, это не заразно.
0: Супер. И получается, мы отвечаем на вопрос, что как продержаться год в армии? Просто, то есть, сублимируйте, занимайте себя какими-то делами, если кто-то нас слушает, молодой,
1: и планирует. Во-первых, действительно, там есть чем заняться, все-таки есть, сейчас эта система изменилась более, то есть, она очень сильно изменилась с некоторого времени, плюс даже вот этот год службы, он тоже очень сильно повлиял на изменения и профилактику неуставных отношений. А следующий момент, что сами э, солдаты и люди, которые служат, э, ну, кто, опять же, откровенно об этом говорит, что когда есть возможность, они все-таки мастурбируют, и в этом нет ничего э, плохого, неправильного. То есть э, это один также из способов реализации своей сексуальной потребности.
0: Mm -hmm. а, а вот я тоже подумала, что а если я долго не занимаюсь сексом, например, и нахожусь в таком вот закрытом сообществе, его же, ну, как я не знаю. Я сейчас из человеческого опыта скажу, mm -hmm. когда ты начинаешь заниматься сексом, как будто его хочется больше. Ну на какой-то период. Когда ты перестаешь заниматься сексом, его как будто хочется меньше, и в конце можно вообще как-то отодвинуть эту потребность. Типа как будто организм немножко, ну адаптируется под условия mm -hmm. все-таки.
1: Ну, здесь, наверное, вы больше говорите про женский организм, это да, действительно... Да, я, я уже... про себя сейчас
0: сказала. Да,
1: у, у женщин в какой-то степени это будет связано с реальным сексуальным опытом, то есть он есть, он приносит удовольствие, он приносит приятные положительные эмоции от общения с партнером, и, конечно же, по принципу обратной связи этого будет хотеться продолжать и усиливаться. Если его нет, ну, как-то особого дискомфорта может это и не приносить. По той uh -huh. причине, что у женщин все таки существенно меньше тестостерона, чем у мужчин. А вот этот вот гормон тестостерон, он у мужчин как бы работает в некоторых вариациях, конечно, то есть есть мужчины с с слабой половой конституцией или так с, низ, с низким либидо от природы, им, конечно, без разницы. Есть секс, нет секса. Это не вызовет никакого дискомфорта в их жизни. А вот те мужчины, у которых, скажем так, средние значения либидо или высокие значения либидо, там не будет иметь значения, есть конкретно секс или нет. Его будет хотеться, пока со здоровьем все в порядке.
0: Давайте еще раз пройдемся. Мы об этом говорили в конкретной серии, которая была посвящена насилию во время военных действий. Но раз уж мы об этом говорим, давайте еще раз mm -hmm. повторим. Значит, во время военных действий растет количество изнасилований военными. Yeah. Почему это происходит? Если что, послушайте серию, которая посвящена теме, почему мужчины развязывают войны. Но сейчас мы вот конкретно mm -hmm. про секс.
1: Вопрос, почему это происходит. Дело в том, что это происходит... Ну, то есть, это всегда происходило. Это не то, что какое-то ноу-хау сейчас, которое появилось. Но
0: тут, но тут просто у многих вопрос... Ну, у многих людей, которые сейчас, например, за этим наблюдают, за, с этим столкнулись, угу. прочитали в интернете об этом. У всех вопрос. Они что, все насильники туда поехали? Ну, то есть, угу. это как вообще
1: как здесь, опять же, мы не можем однозначно ответить на этот вопрос, потому что этих людей никто не исследует, не наблюдается. Мы можем только предполагать на основании таких социальных и психологических процессов, которые происходят в такие ну, в периоды, когда происходят войны. Так вот, когда человек, по сути дела, находится на грани жизни и смерти, в такой ежедневной ситуации, потому что до этого люди жили, у них как бы не было вокруг выбора сегодня я умру или завтра. То есть не было такого вообще вопроса, не стояло. Когда человек погружается в такую среду, где все потребности у него сводятся буквально к тому, что выжить или, там, или убить, других вариантов нет то очень сильно пересматриваются а, или исчезают полностью многие нравственные моральные запреты. Они просто исчезают. Потому что, грубо говоря, если человек будет ориентироваться в военных условиях на какие-то нравственные моральные запреты, то, скорее всего, он просто не выживет. Mm -hmm. И это огромная проблема для э, всех, э, скажем так, участников боевых действий, потому что вот э, там по статистике то, что происходило после афганской войны, и, и многих других в других странах, где тоже были разного рода конфликты, когда военные оттуда возвращались, как бы вот эти моральные запреты, которые они там потеряли и которые там они исчезли, они уже не вернулись. То есть, когда они вернулись живыми в обычную среду, вот восстановить этот человеческий облик, ну, в некоторых случаях оказывается невозможным. То есть, почему речь идет именно о такой сложной и достаточно дорогостоящем дорогостоящий процессе реабилитации военных. У них достаточно сложная судьба после того, как все это заканчивается, в любом случае. И потеряв вот эти вот нравственные моральные ориентиры, когда человек находился на грани жизни и смерти и каким-то способом выжил, то с точки зрения мозга это является вроде бы успешной моделью. Я отказался от всех принципов, которые раньше вроде бы мне были нужны. И благодаря тому, что я нашел себе смелости отказаться от всех этих принципов, я выжил. И в том числе это, конечно, проявляется таких таких вот банальных вещах, когда человек перестает ограничивать себя в сексуальной активности. Видит объект, тут же начинает взаимодействовать вне зависимости, там, есть согласие, нет согласия, э, вообще в каком состоянии другой человек. Потому что все моральные принципы, они исчезают. Конечно, есть часть людей, с, э, э, ну, в сексологии это называется парафильные э, наклонности, парафильные э, сексуальные фантазии, тенденции, конечно, которые используют возможность их реализовать, и разного рода военные действия, это, конечно, для них такая вот удобная возможность легально, вроде бы легально их реализовывать, mm -hmm. свои потребности. Более того, даже где-то, я не знаю, фейк это или нет, но где-то кто-то в Твиттере там делал скриншот, что кто-то пишет о том, что из участников испытывает удовольствие при убийствах. Вот, э, не знаю, насколько это правда или нет, то есть насколько это достоверный твит. Э, вот, но, э, по, по, по крайней мере, э, скажем так, среда способствует тому, что там действительно часть людей с парафильными опасными сексуальными тенденциями, они могут для себя такую среду использовать.
0: Про сексуальные ничего не могу сказать, но тоже могу привести отсылку к фильму. Mm -hmm. Это документальный фильм, называется «Человек». Там много-много разных людей дают интервью. Ну, mm -hmm. про всякие темы разные очень, и один из кусков мне очень сильно запомнился, там американский военный рассказывал, я вообще даже удивилась, что они смогли заснять, ну, человека, который согласился дать такое интервью, американский военный говорит прямо в камеру, что, да, я прошел, ну, я был в горячей точке, и сейчас я вернулся ну, в обычную жизнь, к обычным людям, но я хочу вернуться обратно, потому что я просто mm -hmm. хочу убивать. Ну, то есть у меня есть такая потребность, я не могу ну, обычную жизнь mm -hmm. жить теперь. И было видно, что ему... ну Тяжело, скажем так, как трудно. человека в обычной человека. жизни. Тяжело да. в обычной
1: жизни такому человеку. Он не приспособлен после этого Это самое главное, одна из самых главных проблем войн, потому что происходит вот такая дегуманизация расчеловечение, mm -hmm. и все, что, собственно говоря, было накоплено и достаточно большим трудом создано человечеством для того, чтобы мы безопасно друг с другом общались, только, ли получив, только лишь получив вот этот новый опыт, где человек легально, абсолютно, ну, вроде бы легально, да, то есть его как бы государство дает ему право это делать. Так вот, только как только человек получает возможность легальную все эти запреты нарушить, обратно ну, вернуться к этим нормам бывает очень сложно в некоторых случаях это просто невозможно и это для многих стран огромная проблема именно поэтому собственно говоря все вот весь мир он стремится к тому чтобы не было никаких решений путем военных действий потому что что потом делать с этими солдатами государство не знает ну то есть нет этого инструмента чтобы благополучно адаптировать потом этих людей обратно в общество
0: я так же, как и все была выращена на культуре вот этой тюремной романтики. Мы переходим mm -hmm. к части про тюрьму. Ну, я mm -hmm. тоже тут расскажу, что даже вот моя бабушка, например, у нее был сборник кассет, шансона, и там вот эти все воровские истории очень постоянно у нас дома играли. При том, что моя бабушка, была полицейской. Прошли, да. моя бабушка mm -hmm. была полицейской, и она, устра... mm -hmm. она участвовала в перестрелке, и про нее писали в газете. Представляете, где я еще mm -hmm. могу это рассказать вообще? В общем, но про тюрьму тоже интересно. С одной стороны, там точно известно, что люди занимаются да. гомосексуальным сексом. При этом они часто тоже не являются гомосексуалами. Mm -hmm. И я даже слышала такую историю, причем от участницы пусирает, когда она, будучи в заключении, условно взяла на себя ну, роль лесбиянки, скажем так, mm -hmm. и завела там отношения, чтобы выжить, грубо говоря. Mm -hmm вот мужчины, которые такими методами пользуются, они тоже делают это, чтобы выжить? Или как это объясняется?
1: Мне кажется, женская и мужская все-таки здесь будут отличия принципиальные. Принципиальные а вот интересно,
0: кстати, весь мир mm -hmm. стремится к тому, чтобы говорить, что мужчины и женщины не так уж и различаются, а вы уже второй раз говорите о том, что у нас есть существенные отличия.
1: Да, так, да, я это говорю, потому что ну пока мы констатируем факты, весь ага. мир действительно стремится к тому, чтобы все эти несоответствия компенсировать, чтобы не было крайностей, потому что в любом случае это невыгодно э, самим людям, когда есть какие-то принципиальные отличия, но тем более вот такие закрытые сообщества, наоборот, стремятся к сохранению этой разницы. То есть для них это ценность, для них <с> это является как бы, как сказать, вот такой вот скрепой, что ли, которая говорит, <с в Deus> что вот у нас все правильно, потому что мы-то мы 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 живем по-старому, мы как бы вот придерживаемся э тех правил, которые были еще до нас придуманы. И все его закрытые сообщества, они как раз, то есть если мы говорим о том, что закрытые сообщества, например, стремились бы к равноправию, к уважению личности другой, то они бы не стали бы закрытыми. нет смысла закрываться тогда. Какой смысл им закрываться от общества, если они живут на равных со всеми людьми? Они как раз закрываются, потому что они создают уникальные условия неравенства, иерархии, которые выгодно тем, кто выше, и, соответственно, невыгодно, понятно, дело, что кто ниже, но у тех, кто ниже, создается иллюзия, что они могут стать как бы вот на верхушке этой пирамиды быть со временем выполняя, подчиняясь и там, встраиваясь в эту структуру и систему. Вот, поэтому здесь, что можно сказать, что ну, действительно это присутствует, это, конечно, ни в коем случае не оценивается самими участниками как гомосуальные отношения или как гомосексуальная идентичность. Это имеет определенные, либо такие вполне естественные, что ли, для тюрьмы ну, как бы проявления, что это просто как mm -hmm. бы, часть жизни что это есть и все. Другое дело, что каждый в зависимости от своих каких-то внутренних принципов пользуется этим и имеет в виду, если он в активной роли. То есть угу. никто же не заставляет насиловать других людей. Там, никто, никто что что не будет заставлять это делать. Но кто-то, например, принимает решение, что да, все-таки, опять же, это мы говорим о изменении моральных принципов, что человек отказывается от этих моральных принципов, и он, скажем так, отказавшись от этого, не чувствует какого-то внутреннего краха для себя. То есть мир не рухнул у него после того, как он отказался от какого-то очередного. То есть сначала было преступление, сейчас еще очередной отказ от каких-то нравственных принципов. И мир, какой был такой, он остается. Вот. То есть те люди, которые в активной роли здесь выступают, они, конечно, считают, что они там физиологию свою удовлетворяют или как-то опять же управляют теми, кто опущены и так далее. То есть у них своя какая-то идеология есть. Вот. Сказать, что, ну, как вы сказали, что это пример такой, как у Бусирай, что она как бы ради выживания выбирает такую форму, то, наверное, для мужчины, если выбирать такую форму, то она будет крайне опасна, и не факт, что он выживет. То есть здесь есть отличия.
0: А вот ну, интересный есть... вопрос возник у угу. меня, ну, довольно логичный. Зачем, ну, допустим, гетеросексуальному мужчине, находящемуся в территории закрытой угу насиловать другого мужчину, если можно помастурбировать. Ну, то есть а -а -а, в чем запрос да. вот именно с другим Andy. человеком обязательно?
1: Это, как ни странно, вот то, что мы говорим, это проявление власти. <му> это иногда не имеет никакого отношения к удовлетворению своей потребности, а имеет цель показать, что я, наверное, вот в этой иерархии занимаюсь совершенно другое место. И я могу себе это позволять.
0: <му Virusmel entrada> вот интересно, такой, наверное, самый яркий эпизод ну, знаете, во всяком случае, на меня он в какой-то момент в жизни произвел очень такое сильное впечатление. Я смотрела фильм «Американская история X", и там была показана mm -hmm. как раз история заключения тюремного и вот этого изнасилования, ну, mm -hmm. опущенным, когда делают мужчину. И mm -hmm. если не смотрели, посмотрите, тоже очень, ну, прям начинаешь очень прям сочувствовать этим людям, конечно. И mm -hmm. возникает вопрос вот тут вот, а психика мужчины и женщины одинаково реагирует на изнасилование или нет?
1: Нет, конечно, не одинаково. Это тоже культуральные различия.
0: Я думаю, сейчас я скажу, одинаково mm -hmm. ли? Вы скажете, одинаково. И я скажу, вот, мужчины, посмотрите фильм и типа представьте себя на месте этого главного героя. Mm -hmm. И вот так вот. А вы мне говорите, нет. А теперь оправдывайтесь.
1: Сейчас оправдаюсь. Смотрите, как ни странно, это будет звучать сейчас очень вообще странно и, может быть, нас на нас обидятся и что-то неприятное про нас напишут, но вот в этой существующей культуре патриархата и культуре бедности изнасилование женщины – это допустимая вещь. Угу. То есть это как бы действие, которое может произойти теоретически женщиной. На улице это может произойти, там, от мужа может произойти, в какой угодно ситуации. К сожалению, культура бедности это допускает. И те люди, которые оказываются вот в закрытых сообществах, они все-таки придерживаются вот этих культурных, культурных норм. Культур бедности, культур патриархата. То есть там это допустимо, что это не является... Конечно, это травма серьезная, но это не является, к сожалению или к счастью, тут сложные, ну, сложные выводы делать. Но поскольку это является допустимой, то уровень значимости этого процесса совершенно другой, чем для мужчины. Потому что для мужчины культуры бедности – это недопустимое действие. То есть, грубо говоря, в отношении женщин такое может произойти. Это, конечно, плохо. Угу. Даже культура бедности это осуждает и говорит, что это неправильно наказывать насильников и так далее. Но насилие мужчины в культуре бедности отсутствует в принципе, что для мужчин это недопустимый поступок. И если женщина, вот оказавшись в такой сложной для себя ситуации с точки зрения вот этой культуры бедности, не теряет свою идентичность, она остается женщиной, просто с ней случилась трагедия, тяжелая ситуация, ей сочувствуют, ей э, оказывают помощь, иногда, ну, там, и женщины, и правоохранительные органы и так далее, то к мужчине будет совершенно принципиально другое отношение, он как бы перестает быть мужчиной. Угу. именно из-за культуры бедности. Именно в этом принципиальное отличие. И ну, достаточно большая история, часто история суицидов у мужчин после как бы, таких процессов. Потому а, что
0: то есть они вообще не могут это Это невозможно. Пережить, то есть, дальше
1: с этим жить невозможно, конечно, да. О, то есть ага. это, это, это действие, после которого, опять же, в рамках этой культуры человек просто понимает, что он больше не существует как мужчина. И mm -hmm. плюс еще даже условно мы тоже мы представим ситуацию, приходит человек в правоохранительные органы, заявляет такой случай о себе. Мы, мы слышим это регулярно, что такие мужчины встречаются с осуждением, то есть они вместо помощи как бы на них смотрят, вот, ну как... Ну, надо сказать, эффекты. что и
0: женщин осуждают. И нашу Женщин систему. тоже, да, да.
1: Естественно, да. Но здесь другой посыл, что женщина осуждает в контексте, что сама виновата, там, может быть, ты что-то там как бы сама... А это, кстати, интересный момент. Mm -hmm.
0: Сейчас простите, я просто уточню, что многие ЛГБТ-активисты говорят об этом, что из-за того, что происходит это, ну, бесконечное осуждение, mm -hmm. насилие в гомосексуальных парах и в женских, и да, в мужских... Да, замалчивается, это такая серая зона, и там тоже существует изнасилование. Об этом Да, конечно.
1: Говорит. Ну, смотрите, просто разница. Да, действительно, тут тоже некорректная, абсолютно неправильная позиция, что жертву начинают обвинять в том, что, может быть, ты что-то, там, если к девушке, как-то спровоцировал и так далее. А может быть, ты выдумала, может, такого еще не будет. Ага. Но к ней будет относиться как к женщине, то есть она не потеряет свой социальный статус в глазах сообщества. Вот если мужчина придет и все то же самое расскажет, но к нему будет совершенно другое отношение. То есть э, не, не, не имеет значения, что его будут обвинять или обвинять, но с точки зрения того, что он для других мужчин и для общества, он будет уже условно изгоем, который не имеет права вернуться в это общество. Именно поэтому я говорю, что восприятие совершенно разное этой травмы. То есть это, безусловно, травма. Но вот за счет таких культурных предрассудков, как ни странно, травма для мужчин она существенно тяжелее. Из-за этого огромная... Ну, то есть вот такая взаимосвязь с суицидами и с замалчиваниями этих случаев.
0: угу. Mm -hmm. mm -hmm. Когда человек выходит из этого закрытого сообщества, он вообще способен mm -hmm. заниматься ну, нормальным, там, здоровым сексом, скажем так?
1: Mm -hmm. э, ну, видите, здесь зависит э, понятие нормальный здоровый секс для конкретного человека, что это такое, был ли у него опыт до э, лишения или до изоляции. Mm -hmm. э, насколько для него бывает же такое, что человек был какой-то опыт, mm -hmm. вот он оказался в закрытом сообществе, ему там так понравилось что больше другие радости он для себя не как рассматривает. Какой-то как псих какой-то там Если Видите, многим людям закрытая система нравится, потому что там все понятно. То есть если ты все правила для себя значит, усвоил, если ты следуешь этим правилам, если ты вот, ну, буквально становишься вот таким винтиком в этой системе, там намного проще существовать. Как mm -hmm. это ни странно. И вот в этом плане для некоторых людей там действительно более удобная, удобная жизнь, чем жизнь в, в обычной жизни. Это ну, нельзя, на мой взгляд, называть, там, что, как вы сказали, там, псих или не псих. Mm -hmm. Это именно, как вам сказать, особенности личности, где человек понял, что, условно, там его место. Mm -hmm. Именно тут какая, опять же, задача реабилитации. То есть это во всех сферах. Человек там получил наказание и был лишён свободы, изолирован от общества на какой-то период, там на несколько лет. Есть какая-то реабилитация, как этим, этими людьми потом занимаются? То есть за 5 лет или за 10 лет может все что угодно поменять, поменяться. Там, не знаю, строй политический, еще что-то. Человек пришел, и он, оказывается, часто ну, абсолютно не понимает, на какую планету он вышел. И именно поэтому многим людям просто проще там, потому что там понятнее, там ничего не меняется. Все закрытые системы, они, как правило, не хотят меняться, они придерживаются каких-то устоявшихся уже правил, им это не нужно.
0: Допустим, так происходит, что во все закрытые системы допускают секс. Это их улучшит, mm -hmm. это облегчит жизнь людей, это сделает как-то... Ну, вот какие-то положительные сдвиги произойдут.
1: А что значит допускает секс? Что это значит? Ну Он я не знаю. Он и так там есть.
0: Ну я не знаю. Допустим, там в армии появляются женщины, mm -hmm. отношения можно, ну в каком каким-то образом э, оформить там, условно мы пара, да, mm -hmm. там, подаем, нибудь расписку, что мы пара, нам дают там комнату, какой-нибудь mm -hmm. железными в армии, не знаю, в тюрьме там тоже может быть их оформ... не знаю, там в встречи, конечно, женщин с мужчинами я тоже нахожусь я пару, оформляюсь, что я ячейка тюремной жизни какой-то что в церкви, mm. ну, в церкви можно иногда он себе заводить. да yeah. то Там нет вопросов, наверное.
1: Ну, я думаю, что здесь вопрос, как сказать, то есть это именно вопрос отношений, именно создания внутри закрытой, закрытой группы уже какой-то уникального нового союза.
0: Ну, мой а, вопрос такой, что угу. условно поможет ли это людям не терять свое человеческое лицо, например, потому что угу. ну, в книгах о войне есть такой момент, что если ну, где-то появляется женщина, мужчина, Который в адеквате держит себя в руках, он ну, склонен вести себя немножко иначе, там, меньше ругаться матом, как-то. Хотя я не знаю, это вот это романтизация войны, наверное. Или...
1: Знаете, я мне кажется, не знаю, вы... я, я принял, что я, я я... Да, мне кажется, это все художественная литература. То, что вы Все. По крайней мере, разного рода дневники, наоборот. То есть, ничего
0: хорошего нету?
1: Присутствует другой момент. Если мы говорим про именно вот военные какие-то действия и условия, когда человек видит более слабого, то здесь вообще никаких тормозов может не быть. То есть, когда сильно есть, это вызывает страх, это вызывает именно такой просто животный страх, что меня тоже могут убить. Uh -huh. а, в вот, а ситуации, то есть, здесь женщина рассматривается как слабое существо. Uh -huh. а, вот, поэтому, наверное, это больше художественная литература.
0: Так, ну тогда получается, мой ответ, ответ на мой вопрос: что женщин просто нельзя допускать в закрытые сообщества.
1: А, ну, смотрите, еще раз: то есть я не знаю, как, как тут вопрос функции этих закрытых сообществ, для чего они созданы. То есть если говорить про тюрьмы и все остальное, то здесь конкретно понятно, что люди ограничены в правах за счет, угу. из-за того, что они совершили преступление. А, стоит ли им позволять, эм, как бы, ну, с другой стороны, там в любом случае образуются союзы, даже то, что вы сами проговорили, вот из опыта э, участницы Пусси что там, угу. там всегда там всегда образуются союзы, это как бы всегда происходит. Они могут быть сексуальные mm -hmm. союзы, они могут быть дружественные mm -hmm. союзы. В любом закрытом сообществе это, это происходит, хотя сама закрытая вот группа, она, ну, как бы вот цели, чтобы, наоборот, этого не было, поскольку Любая, вот, как бы, любое внутреннее объединение, оно начинает как бы собственными целями и смыслами обрастать. Если пара, то у них собственные цели и интересы. Если это друзья, у них тоже могут быть какие-то собственные интересы. То есть для закрытой группы это невыгодно, потому что такими людьми сложнее управлять. Вот. Как бы женщины или не женщина, я не знаю. Тут, мне кажется, дело не в этом, а дело в том, что, опять же, какая цель, ради чего та или иная вот, закрытая то или иное закрытое сообщество существует.
0: Ну, короче, я поняла, так мы выяснили, что я романтик в душе, потому что я думала так. Я сейчас поняла, что моя система мира, конечно, в очередной раз разрушилась. Я думала, что многие закрытые сообщества приводят к тому, что потом человек, ну, как мы уже выяснили, не может вписаться в обычную жизнь. А, Сложнее, отна... да. mm -hmm. да, а отношения, ну, в моем понимании, делают всех нас лучше, учат заботиться друг о друге. Ну, и как бы даже если ты совершил преступление... Ну, видите, я, видим какой-то гуманист, mm -hmm. что не нужно прям сильно добиваться расчеловечивания. То есть я считаю, что, возможно, наши тюрьмы ну, не лучшее место для условно исправления, они а больше для подавления. Ну, зависит, конечно, от степени тяжности преступления mm -hmm. и прочее, но такая у меня была концепция.
1: Ну да, здесь мы сейчас много, много с чем столкнулись, что наши такие гуманистические цели идеи, они очень сильно, ну, как, как бы, претерпевают выдержку, то есть и прочность, потому что, несмотря на то, что происходит, это не значит, что мы должны от этого отказываться наоборот, мы должны еще больше это ценить, уважение друг к другу, ценность человеческой жизни, неприемлемость насилия, ни под каким предлогом, неважно какой предлог, то это все равно неприемлемо. Человечество сейчас вышло на тот уровень, когда можно любой конфликт решать дипломатическими путями, путем переговоров, какими-то другими способами, но не через убийство или через насилие. Поэтому здесь наша задача — это сохранять эти ценности. И, с другой стороны, когда мы видим, что есть какая какая-то другая действительность, это нам, на мой взгляд, дает возможность посмотреть, что, э, как сказать, э, вот убрать какую-то, вот, может быть, э, ту романтику, которая мешает э, критично взглянуть на мир, что с ним происходит. То есть не полностью от этого отказываться. Mm -hmm. мы не отказываемся от своих ценностей и взглядов на человеческую жизнь, но мы понимаем, что люди все разные, и для кого-то это не является ценностью, для кого-то человек живет совершенно по другим принципам, и эти принципы как раз-таки входят в конфликт.
0: Я сделала эту серию, чтобы утолить ваше свое любопытство и ответить на вопрос, а почему в мире что-то происходит так, а не иначе. Конечно, кажется, что ключ от всех дверей – это открытость, это принятие других, это отсутствие каких-то серьезных рамок и вот этот вот обмен опытом, и просвет. Но, к сожалению, эти закрытые сообщества продолжат существовать в том или ином виде, и, конечно же, регулировать отношения там будет гораздо гораздо сложнее. Но наша с вами задача не осуждать, да, не лезть в чужой монастырь со своими правилами, отвечать за себя, брать ответственность за свои поступки на себя и быть счастливыми, конечно же. В этом нам поможет подкаст «Активное согласие». Слушайте его каждый понедельник, Расширьте нашей серии в своих социальных сетях, запрещенных или нет. Всем удачи, всем пока-пока.
1: Активное согласие.